0: Bonjour et bienvenue sur ce podcast « Choisis la vie, tu es la source », un podcast qui aborde des sujets de développement personnel et de spiritualité. Je m'appelle Laetitia, artiste qui crée sa vie, et je vous donne rendez-vous chaque dimanche afin de mettre en lumière certains questionnements, concepts, croyances, vécus ou expériences de vie grâce à l'introspection et à la connexion au soi profond, car tu es la source. Sur ce, passons à l'épisode en vous souhaitant une bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur cette nouvel épisode de podcast, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une notion, faire de son mieux, c'est le mood du moment. Moi je pars du principe que dans la vie, il faut toujours faire de ton mieux, dans tout ce que tu fais, peu importe ce que tu fais. Essaye de faire de ton mieux, toujours, 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 enfin, pas essaye, mais fais de ton mieux. Faire de son mieux, ça dépend que de toi, ça dépend de ta volonté, de ta détermination, mais ça dépend que de toi. Après, faire de ton mieux, ça veut pas dire toujours être au top. Faire de ton mieux, ça veut juste dire faire de ton mieux avec ce que tu as comme ressources en ce moment. Et si les ressources que tu as en ce moment, c'est 40%, bah fais du mieux que tu peux avec tes 40%. Certes, tu n'auras pas les mêmes résultats que quand tu es à 100%, mais au moins tu auras fait de ton mieux avec tes 40%. C'est comme si tu demandais à avoir plus de ressources. Si ton budget pour ton projet c'est 10 bah tu fais du mieux que tu peux avec 10 euros. Pareil, si on te demande de remplir une fontaine d'eau et que tu as, je sais pas, 30 litres d'eau et que pour qu'elle soit remplie, faut qu il faut qu'il y en ait 60, bah, tu vas faire avec tes 30 litres parce que tu n'as que ça. Et on part du principe que tu ne peux pas te surpasser dans tout, tout le temps, parce que bien évidemment on est humain et il faut arrêter de culpabiliser. Notre âme n'a pas forcément de limites, mais notre corps si. Certes, nous sommes des êtres spirituels, mais nous sommes également humains. Et au bout d'un moment, ton corps te ramène à la réalité. Tu peux te surpasser un temps avec ton mental, ton âme, mais la réalité peut te rattraper très très vite. C'est pour ça qu'il est également aussi important d'écouter son corps et son mental, c'est comme ça qu'arrivent les burn-out, c'est quand on en fait trop et quand on s'écoute pas, quand on arrive à un épuisement du corps et de l'esprit, et c'est pas ce qu'on recherche non plus. Et en ce moment c'est ça, dans le mood dans lequel je suis, je suis épuisée, fatiguée, parce que j'ai pas écouté mon corps, et mon corps a besoin de repos, et ça fait 2-3 jours où je suis un peu off, et j'arrive pas à récupérer, je me demandais mais pourquoi je suis dans cet état bah C'est parce que ça fait plusieurs semaines, voire mois, que j'enchaîne et que je ne suis pas un robot. Je suis un être humain qui a besoin d'heures de sommeil, qui a besoin de temps juste de récupération. Parce que nos cellules se régénèrent pendant notre sommeil, tout notre corps, même notre mental. Nous avons besoin de nous reposer. C'est pas juste pour faire plaisir, le repos, c'est parce que c'est nécessaire. Quelqu'un qui ne dort pas bien, c'est quelqu'un qui peut être irritable qui peut avoir des performances cognitives moindres, etc., etc., jusqu'à aller à avoir des hallucinations par manque de sommeil. Donc c'est pour vous prouver, vous montrer que le sommeil, c'est quelque chose d'important. Prendre soin de soi, c'est important. Avoir du temps où tu coupes le cerveau, tu coupes le mental, juste pour être et incarner ce que tu es, sans faire quoi que ce soit, c'est nécessaire, réellement. Et dans cette société, où on nous pousse à toujours être dans la performance dans le faire et pas dans le être, on passe à côté de beaucoup de choses, on passe à côté de nos familles, de nos amis, on passe à côté de nous, de ce qu'on veut réellement faire et de notre santé physique et mentale. On n'en parle pas assez, je suis désolée, burn-out, etc., dépression, bien sûr la dépression. Toutes ces maladies mentales existent et elles sont dues pour la plupart du temps à cause de notre rythme de vie, de notre société, de notre mode de vie dans cette société occidentale. Où on est toujours là en train de travailler, 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 travailler. Vivre pour le travail. C'est toujours, faut que tu fasses des choses. Et quand tu fais rien, ben on va te dire que tu es fainéant. Sauf que c'est faux. Il faut savoir aussi se reposer pour être performant. faut pas tout le temps être en train de courir. Il faut avoir un juste milieu. Je ne vous dis pas de rester dans votre canapé pendant 6 heures et de rien foutre. <rire> c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais il faut trouver un juste milieu. faut pas être tout le temps dans la course. Parce que parfois on déclenche des maladies. Et je le pense réellement. Je pense que beaucoup de maladies sont liées au stress. Bon, déjà, par la science, ça a été prouvé. Mais par exemple, tout ce qui est infarctus du myocarde, crise cardiaque, dans le langage courant, tout ce qui est AVC, qui arrive de plus en plus jeune, il y a des personnes d'une vingtaine d'années qui font des AVC, tout ce qui est maladie cardiaque en général, bon, après tout ce qui est maladie mentale, bien évidemment. Mais il y a beaucoup de choses, même le diabète, etc. Beaucoup de choses qui sont liées au stress. Donc notre mode de vie stressant, nous déclenche des maladies psychiques et somatiques. En français courant, somatique, ça veut dire maladie du corps. Voilà. Qu'on <rire> comprenne tous les mêmes choses. Donc voilà. C'est pour vous montrer à quel point ça peut être dangereux. Et je suis totalement consciente de cela. Pour ma part, je sais que, après une grosse période de stress que j'ai subi il n'y a pas très longtemps, je ne m'en rappelle plus, bon, pas très longtemps, c'est subjectif en fonction de vous, comme on disait lors du précédent podcast, au final, un mot. Si on n'a pas le même sens, on va pas comprendre la même chose. Alors moi, pas très longtemps, ça veut dire un an. Peut-être que vous, vous allez vous dire, waouh, mais ça fait longtemps. Ça fait un an à peu près. Février l'année dernière, donc euh, ouais, non, euh, on arrive en février. Ah, allez, un petit peu moins d'un an, du coup. Pour moi, ça fait un petit peu longtemps. Mais j'ai subi une grosse période de stress. Un stress très intense que j'avais jamais connu auparavant dans ma vie. Mais qui m'a beaucoup secouée. Et j'ai commencé à déclencher des douleurs au niveau du cou. Et à chaque fois que je suis stressée, maintenant ça déclenche cette douleur au cou. Et c'est ce qui me permet de savoir que, ok, là ça va pas, Laetitia, tu te détends, parce que cette douleur, elle est là que quand t'es stressée. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des comportements qui vous arrivent que quand vous êtes stressée. Parfois, quand je suis stressée, bah, je vais ronger mes ongles. Ça, je le fais plus trop, mais c'était ce que je faisais avant. Quand je suis stressée, je vais commencer à compenser par la nourriture. Je vais commencer à plus manger pour me faire un peu oublier mon stress, ce qui ne fonctionne pas. <rire> Pareil, je peux avoir tendance à dépenser plus d'argent. Et mon plus grand stratagème pour éviter d'être seule avec mon mental, <rire> c'est faire toujours plus de choses. Je suis quelqu'un qui fait toujours beaucoup, beaucoup de choses. Et j'ai remarqué aussi que parfois, c'est un échappatoire pour ne pas me retrouver seule avec moi-même. C'est-à-dire que pour éviter d'avoir à me poser la question « Laetitia, comment te sens-tu aujourd'hui ?» Eh ben, je vais faire plein de choses. Je vais peindre, je vais faire la vaisselle, je vais sortir faire des courses, je vais dépenser mon argent là, je vais aller voir un tel, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais de 8h30 <rire> jusqu'à 23h, je vais être overbookée. Que des choses à faire. Et après, à la fin de la semaine, tu vas me trouver épuisée, tu vas me dire mais Laetitia, euh, tu t'es pas reposée Non, j'ai pas le temps de me reposer. Mais la vérité, c'est que c'est un choix. Je veux pas me retrouver seule avec moi-même. J'ai pas envie d'être confrontée à ce qui se passe dans ma tête parce que je sais que c'est le bordel. Je le sais, et c'est parce que je le sais que j'ai pas envie de m'y confronter. Du coup, parfois c'est difficile. Ces derniers temps, ça m'est arrivé, bon, dans, dans la semaine, dans cette semaine ou la semaine dernière, je me rappelle plus, mais ça m'est arrivé. Et là, pour le coup, comme j'étais épuisée, je me suis dit, meuf, faut que tu te confrontes. Allez, pose-toi la question. <rire> et moi, j'aime bien faire cette introspection par écrit, parce qu'en général, il y a beaucoup de choses à dire, et je sais jamais par quoi commencer. Du coup, ce que je fais, c'est que je prends mon carnet, et j'écris « Comment tu te sens ?» Point d'interrogation. Comment tu te sens ?» Là, maintenant, tout de suite, comment tu te sens J'écris toutes les émotions qui me passent par la tête. Et pourquoi Ok, pourquoi t'es triste T'as marqué « tristesse ». Mais, ok, mais pourquoi t'es triste T'as marqué que t'étais stressée. Pourquoi Et en même temps, t'as marqué que t'étais heureuse. Pourquoi Et après, j'écris 4, 5 pages. Ça me fait du bien, je me sens plus légère. Et je me dis « Ok, je comprends ». Ok, je me comprends, j'apprends à me comprendre. Parce que si tu prends pas le temps de te comprendre, tu peux pas comprendre tes réactions avec toi-même, avec le monde qui t'entoure, et c'est super important. C'est important d'apprendre à se connaître pour pouvoir connaître les autres. Et puis c'est comme ça aussi que tu apprends à reconnaître les réactions des autres. Ok, cette personne m'a envoyé bouler, mais peut-être qu'elle est stressée en ce moment, peut-être qu'elle a des choses à faire, peut-être qu'elle est prise par autre chose. C'est apprendre à écouter les autres, en passant par l'écoute par soi-même. Si tu sais t'écouter, si tu sais écouter ton corps, tes besoins, tu pourras écouter ceux des autres. C'est tout simple, mais si tu te négliges toi-même, comment tu veux prendre soin des autres Surtout parce que tu ne sais pas le faire, et parce que de plus tu n'as plus l'énergie pour le faire, tu n'as pas assez d'énergie pour toi, comment le faire pour les autres En soi, l'énergie c'est une ressource infinie, elle ne s'épuise pas, elle se transforme, sauf que tu peux la mettre dans des mauvais endroits, malheureusement. Et il faut du temps pour que ça se régénère. La source est infinie. C'est un peu compliqué à comprendre, ou pas En vrai, c'est assez simple. C'est peut-être trop simple. Je ne sais pas si vous allez me comprendre, mais des fois, quand il y a des choses beaucoup trop simples, elles deviennent compliquées. Parce que nous, les êtres humains, on adore tout ce qui est compliqué. Et quand quelque chose n'est pas assez compliqué, on cherche à le compliquer. Quand quelque chose se passe bien, on cherche à comprendre pourquoi ça se passe bien. Normalement, ça se passe pas bien. En temps normal, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parce que la vie est censée être compliquée. C'est toujours comme ça. C'est tellement simple et évident que ça en devient difficile. C'est fou. Mais bref, je reviens à la notion de faire de son mieux. Pour moi, faire de son mieux, c'est faire de son mieux avec ce que tu as en ce moment. Par exemple, pour ma part, la semaine dernière, j'étais malade. J'aime pas dire malade, pour moi c'est un grand mot. J'étais enrhumée, encombrée, plus, 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 au point que j'ai dû prendre des médicaments pour m'en sortir. J'ai eu mes règles aussi par la suite, qui m'ont rajouté un chaos parce que moi, pendant mes règles, je suis très fatiguée. C'est le symptôme qui me waouh le plus. Je suis très fatiguée. Mais on parlera du cycle menstruel lors d'un prochain podcast, parce que je trouve ça intéressant. J'étais très fatiguée, et malade, entre guillemets. Du coup, la semaine dernière, elle était un peu compliquée pour moi, mais ça va, c'était pas la pire semaine de ma vie. Faut relativiser quand même un minimum. Et ce que je veux dire, c'est que mon mieux de la semaine dernière, n'était pas mon mieux de, il y a deux semaines, quand je pétais la forme, rien à voir. Parce que je n'avais pas la même énergie. Le contexte n'était pas le même. Je n'étais pas malade et je n'avais pas mes règles. Je me portais mieux. Mon mieux ne peut pas ressembler à quand Laetitia a 100% de sa forme et quand Laetitia est à 30%. Par contre, je fais toujours mon mieux. C'est-à-dire que quand j'ai 30%, bah, je vais charbonner avec mes 30%. Et quand j'ai 100%, je vais charbonner avec mes 100%. Les résultats vont être différents, mais moi, je ne peux pas me faire culpabiliser alors que je sais que j'ai fait de mon mieux. Mais ça, c'est quelque chose de récent, parce qu'avant, dans la vie, je n'étais pas comme ça. Avant, pour moi, faire de son mieux, c'était 100%. Et quand j'étais à 30%, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi mes résultats n'étaient pas à 100%. Alors que je suis la source. Si la source est à 30%, bien évidemment tu ne peux pas faire du 100%. Puisque tu es à 30% et que tu es la source. C'est compliqué de demander plus alors que tu n'as pas. Je culpabilisais énormément. Sauf que, comment vous expliquer que pour moi, la culpabilité, c'est un sentiment qui ne sert à rien. La culpabilité, pour moi, c'est la pire des choses. La tristesse, la colère, etc., etc. Bon, ok. Laissez-les apporter le message qu'elles sont censées vous apporter. traverser l'expérience que vous devez traverser. Mais par contre, la culpabilité, pour moi, ça n'apporte rien. C'est la raison pour laquelle je n'aime pas la culpabilité. La culpabilité n'apporte rien. La culpabilité, pour moi, c'est de l'ego caché. C'est du faux-semblant. La culpabilité, excusez-moi des termes que je vais employer, mais pour moi, la culpabilité, c'est de la merde. C'est pour se faire bien voir. « Ah oh non, mais j'ai fait ça, je suis une personne horrible. Non, mais franchement, j'aurais pas dû... Oh non, mais non, et on va rester là-dedans. » Donc ton énergie, tu la transformes en merde et tu l'étales sur toi, sur ton corps, sur ton visage, c'est comme si, je suis désolée pour mes termes, mais c'est comme si tu chiais par terre, et tu ramassais ta merde, et tu te la faisais bouffer, <rire> ou tu l'étales sur toi comme tu veux, tu te fais un petit bambou, j'en sais rien, pour moi c'est de la merde, tu restes dedans, parce que tu te racontes toujours le même discours, que t'as pas fait assez, que t'as pas fait assez bien, etc, etc, mais en fait ça n'importe rien de faire ça, ça ne change pas la situation, ça ne va pas enlever la souffrance de la personne en face, ça ne va pas enlever ta souffrance. Ça ne va pas te pousser à te pardonner ou à pardonner l'autre. Ça ne va pas te pousser à changer de comportement. Ça ne va pas te pousser à changer de mindset. Je comprends pas pourquoi les gens font ça. Mais j'étais dans le même banc avant. Je faisais la même chose. J'étais là, oh là là, tout le temps. Oh là là, non mais quelle personne je suis. Non mais quelle personne je suis. Sachez que toute personne est une bonne personne. Et sachez que tout humain fait des erreurs. Cherchez-moi un humain qui n'a pas fait d'erreur sur cette Terre. Je vous attends. D'accord. J'ai fait un truc à la Dora. J'ai laissé un petit peu de temps pour que vous puissiez répondre. <rire> non, sérieux. Cherchez-moi un humain qui n'a pas fait d'erreur. Personne, c'est simple. Même la personne la plus sympathique que tu connaisses, la personne la plus aimante, même elle, elle a fait des erreurs. Et je pense même que c'est la première qui a fait des erreurs. Et pourtant tu ne lui jettes pas la pierre. Donc pourquoi quand toi tu fais une erreur tu te jettes la pierre Et encore vous avez tendance à vous enterrer vivant. C'est horrible. Laissez-vous une chance de faire mieux. Mais pour vous laisser une chance de faire mieux, il faut vous pardonner. Tant que vous ne vous pardonnez pas, vous vous remuez dans la merde. Et ça c'est pas ce qu'on veut. Ça n'apporte rien. Nous on veut sortir de ça. Donc la culpabilité ça sert à rien. Aujourd'hui... Tu devais aller courir, t'as pas pu courir. Aujourd'hui, tu devais sortir avec tes amis, t'as pas pu. Tu devais faire autre chose, ok. C'est pas grave, c'est pas fait. Pourquoi Pose-toi la question de pourquoi c'est pas fait. Parce que ça se trouve, t'en avais pas envie. Oui, mais j'avais promis à un tel, oui, mais toi d'abord, tu es la personne la plus importante de ta vie, ça sert à rien d'aller à un endroit si t'as pas envie d'y être. C'est que tu devais pas y être. Ça arrive. On a le droit d'être fatigué, on a le droit de pas être toujours au top. C'est ok, faut l'accepter. On lâche prise. On ne peut pas toujours être dans le contrôle de tout ce qui se passe. Il faut être indulgent envers vous-même. Il y a des journées où ce ne sera pas le top de la forme. Et c'est ok. Et c'est ok. Moi, la première, comme je vous l'ai dit, c'était compliqué pour moi. J'étais là. Bon, faut que je fasse mon podcast. On est samedi. Dimanche arrive. C'est demain. Donc, il faut que je le fasse. Ça reste un choix, bien évidemment. Mais de la discipline. S'arrête la motivation. Commence la discipline. Je suis plus motivée. Là, j'étais pas portée par la motivation parce que je suis fatiguée. Je vous ai dit qu'en ce moment, c'était moyen. Je suis pas au top de ma forme. Je pense que je suis à 45% de mon énergie, mais c'est ok. Je vais faire avec mes 45%. Et là, je me sens pas d'avoir un discours super entraînant, puissant, etc., mais un discours authentique et vulnérable dans ma situation actuelle. Ça me confronte à la Laetitia d'avant, celle qui culpabilisait de ne rien faire. Celle qui culpabilisait d'être humaine, de se tromper, de ne pas pouvoir être au top tout le temps. Sauf que maintenant j'ai compris. Et je vis beaucoup mieux mes moments de down, entre guillemets, énergétiques ou moralement. Je le comprends et je me dis ok, tu vois, c'est parce que tu t'es pas écouté. Écoute-toi, là tu as une chance de t'écouter. Ces moments-là, ils sont précieux parce que pour toi, c'est une chance de voir que tu ne vas pas bien. Ok, là tout de suite ça va pas. Qu'est-ce que tu fais Tu continues à faire semblant, à fermer les yeux À travailler, travailler, travailler et pas écouter ton corps jusqu'à qu'il te lâche Ou tu vois ce qui se passe et tu t'arrêtes, et tu te reposes, et tu prends soin de toi C'est pas normal d'enchaîner le travail et de pas pouvoir prendre soin de soi. C'est pas normal de devoir se dépêcher quand tu es en train de manger pour prendre du temps pour travailler. C'est pas normal d'écourter ses nuits pour pouvoir aller travailler. C'est pas normal de prendre une douche en 10 minutes top chrono parce que tu sais qu'il y a du travail qui t'attend derrière. Tout ça, c'est pas normal. Tous ces moments de la vie quotidienne sont nécessaires. Il y en a marre d'être dans le rush H24. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se reposer et il y a un temps pour courir. Et encore. Si tu peux faire ce que tu as à faire en profitant du processus, c'est le kiff. Parce que pareil, au final, on vit quoi Envie du moment présent. Le moment présent, c'est le processus. Ça se trouve, tu ne verras jamais les résultats. Parce que ça se trouve, tu auras abandonné avant d'avoir ton résultat. Ça se trouve, tu seras mort avant d'avoir vu tes résultats. Personne ne te garantit que tu verras les résultats de ce que tu es en train de faire. Par contre, le processus, tu es en train de le vivre. Donc, comment tu choisis de le vivre Tu choisis de le survivre et de le subir ou tu choisis de le vivre et de prendre du plaisir et de créer quelque chose qui te correspond Au final, c'est un choix. Et quand tu sais que tu ne prends plus de plaisir dans le processus, tu t'arrêtes et tu regardes, tu observes. Qu'est-ce qui se passe Ok, et qu'est-ce que je choisis de faire Comment je choisis de le faire Pourquoi là, je ne prends pas de plaisir à le faire alors que d'habitude, je prends du plaisir à le faire Qu'est-ce qui change Qu'est-ce que moi, je peux changer pour reprendre du plaisir à faire ce que je fais Pose-toi ces questions. C'est pas normal d'être dans le moment présent et de subir le moment présent. Encore une fois, ça peut être le dernier moment de ta vie. Est-ce que tu t'aimes assez pour t'accorder un moment de plaisir Parce que tout ce que l'on fait, on peut le faire avec plaisir. Mais ça reste un choix. Ne sois pas dans un endroit où tu n'as pas envie d'être. Si ton travail ne te correspond plus, change de travail. Si ta maison ne te correspond plus, change ta maison. Si ton partenaire te correspond plus, change de partenaire. Mais ne reste pas dans une situation où tu ne te sens pas à ta place. Bien évidemment, je ne vous dis pas que dès qu'il y a un paix de travers, il faut tout arrêter et tout changer. Non. Comme je vous l'ai dit, tu t'arrêtes, tu observes la situation, tu analyses et tu vois ce que tu peux mettre en place pour vivre mieux la situation. Après, si tu dis quelque chose qui est toxique, c'est encore autre chose. Et encore, personne n'est toxique. Parce qu'on nous parle beaucoup de « ouais, non mais lui il est toxique, elle elle est toxique ». Personne n'est toxique. Quand vous voyez des gens qui n'agissent pas bien, c'est parce qu'ils ne sont pas bien. C'est leur intérieur qui projette à l'extérieur. Quelqu'un qui agit mal, c'est quelqu'un qui se sent pas bien. Si la personne se sentait bien, elle agirait bien. Et quand tu pourras remarquer que quand toi aussi tu n'as pas bien agi, c'est que tu étais dans des périodes compliquées, tu seras plus indulgent vers les autres. Quand tu arriveras à accepter d'être ce que tu es, ta part d'ombre et ta part de lumière, tu pourras accepter les autres comme ils sont. Et c'est pour ça que les gens sont aussi peu tolérants, c'est parce que les gens ne s'acceptent pas eux-mêmes, dans leur globalité. Alors comment accepter les autres si tu rejettes ta part de colère, comment tu vas accepter quand les autres se mettent en colère alors que la tienne tu la rejettes Tu ne peux pas accepter celle des autres alors que tu rejettes la tienne. Les autres sont notre reflet. Quand tu vois l'autre se mettre en colère, c'est toi que tu vois en colère. Sauf que cette partie de toi, c'est cette partie que tu rejettes. Donc comment l'accepter chez l'autre Tu vas lui montrer que non, j'aime pas cette partie de toi parce que je l'aime pas chez moi. Et c'est pour ça que... Nous vivons dans un monde qui manque cruellement de tolérance et qu'on est tout le temps en train de reprocher des choses aux autres parce que l'on se reproche les mêmes choses à nous-mêmes. Nous ne nous sommes pas indulgents avec nous-mêmes. Donc les personnes toxiques ne sont pas toxiques. Elles sont juste pas bien. C'est comme toi. Ça se trouve, on t'a qualifié de personne toxique. Est-ce que tu penses que tu es une personne toxique C'est un énorme mot. Toxique. Toxique, ça peut être la drogue. Toxique, ça peut être tous les produits ménagers qui sont corrosifs, etc. Ou tout ce qui est insecticide qui peut apporter la mort, tout ça c'est toxique. Vous vous rendez compte Dire qu'une personne est toxique, c'est hyper fort. Peut-être que la personne a eu un comportement que tu peux qualifier de toxique, mais la personne en elle-même n'est pas toxique. Je vous rappelle qu'on est pur amour. Tout ce que tu es, c'est l'amour, et le reste, ce n'est pas toi. C'est des choses qui arrivent et qui repartent. C'est comme le vent. C'est de l'énergie. L'énergie, ça vient, ça part, ça se transforme, etc. Mais ça ne définit pas la personne que tu es. Nous sommes toutes des bonnes personnes. Il n'y a pas de mauvaises personnes. Il y a des mauvais choix, et encore, j'ai envie de vous dire que tout choix arrive pour une bonne chose. Je pense qu'on a tous vécu des choses qui ne sont pas cool, mais moi je trouve ça bien. Parce que personnellement, j'ai beaucoup plus appris de mes erreurs entre guillemets que de mes réussites. Mais tout ça pour vous dire que faire de son mieux, c'est faire de son mieux avec ce que tu as comme ressources. Et c'est ok de pas être au top. Quand un matin tu te lèves, t'as mal à la tête, t'as mal au ventre, t'es malade, que tu vas au travail, ok, que t'es pas super à l'écoute de tes collègues, mais que t'écoutes à ton maximum, que tu réponds à ton maximum, que tu travailles à ton maximum, et que tu rentres chez toi, tu peux être fier, parce que tu as donné ton maximum. Et ton maximum dépend de ton état. Si ton état te permet du 100%, tu donnes 100%. Si ton état te permet 20%, tu donnes 20%. Et c'est comme ça. Et si les gens autour de toi ne peuvent pas l'accepter, c'est leur problème. Mais toi, accepte-toi. Et c'est quelque chose que j'ai accepté pour ma part. Ces derniers temps, je fais pas grand-chose. Et c'est ok en fait, j'apprends à me reposer. Et encore, je trouve que je fais beaucoup par rapport à mon état. Au final, je suis même fière de moi, parce que je me dis « waouh ». J'aurais pu dormir toute la journée parce que franchement, j'ai du sommeil à rattraper, mais non. J'ai fait la vaisselle, j'ai fait le ménage, j'ai quand même peint un petit peu avant-hier. J'ai quand même fait des choses. Je déménage, je fais des trucs. Non, franchement, non. En fait, je suis fière de moi. Parce que là, vu mon état, je devrais être en train de me reposer. Et puis pareil, je suis en train de faire mon podcast. Je kiffe parce que je vous parle d'un truc réel. Un truc qui a beaucoup de sens. Un truc où, auquel... On est tout le temps en train de culpabiliser. Sauf que non, en fait, c'est ok d'être humain. C'est ok d'accepter sa vulnérabilité. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines. C'est pas tu nous branches à un courant, une prise électrique, ça va mieux. C'est pas comme ça. C'est un peu comme ça, mais avec le sommeil, avec l'amour, etc. Mais ça, c'est autre chose. Je reviens sur la culpabilité, mais c'est quelque chose qui n'a pas vraiment de sens. Ça ne te pousse à rien, la culpabilité. Ça t'enterre. C'est tout. La culpabilité ça ne génère rien de bon, c'est juste un stratagème de l'ego pour avoir l'impression d'être une bonne personne. Non mais tu comprends si tu regrettes, forcément c'est que tu es une bonne personne. Si tu regrettes et que tu restes dans ta merde, les autres de l'extérieur vont se dire « Ah ok cette personne a mal agi mais tu vois elle est pas bien donc c'est que c'est une bonne personne sinon elle vivrait normalement. » C'est pas parce que tu te pardonnes pas et que tu te fais te retourner dix fois dans la merde que tu es une bonne personne. On est déjà des bonnes personnes de base, ça ne prouve rien. Tu peux faire de la merde et dire « Ok, là j'ai fait de la merde, je suis désolée. Fin de l'histoire. » Ça pourrait être très très simple. Et te rattraper justement, être la meilleure version de toi-même pour pouvoir inspirer les gens autour de toi et peut-être pour créer une nouvelle version d'histoire. Rattraper le coup. Mais c'est pas en culpabilisant qu'on rattrape quoi que ce soit. Les gens qui sont dans la culpabilité, ils sont aussi dans le « je me cache ». J'ai fait de la merde, mais je ne fais rien pour sortir de cette histoire de merde. Relève-toi, assume tes responsabilités. Ok, t'as merdé, mais t'es humain, t'as le droit de merder, t'as pas fait exprès. Quand on fait du mal aux gens, on le fait pas volontairement. En général, c'est parce qu'on a pensé à nous d'abord, et on a pris ce qui nous arrangeait le mieux, parce que nous sommes humains, on pense à nous d'abord, ce qui est normal. Ça aussi, c'est ok. Pareil, dans ce monde, on va dire, ah non, mais la personne est égoïste et tout. Tout le monde est égoïste. La survie, tu connais c'est d'abord toi et après les autres. C'est comme ça. On l'accepte. Mais si tout le monde se place en priorité, normalement, il n'y a pas de problème. Si tout le monde s'occupe de soi d'abord, c'est bon. C'est quand les gens commencent à s'occuper des autres avant de s'occuper de soi-même qu'il y a des problèmes. Forcément, il va y avoir des déséquilibres. Alors que si tout le monde vote pour soi-même d'abord, il n'y a pas de manque. Parce qu'au final, on s'apporte tout ce dont on a besoin. Si tu envie d'apporter un extra à quelqu'un, soit. Mais apporte-toi ce dont tu as besoin d'abord. Parce que tu es la source. Et que tout vient de toi. Donc, égoïste, oui, il faut l'être, un minimum. Sinon, tu auras toujours l'impression d'être dans le manque. Occupe-toi de toi-même. Et c'est les mêmes personnes qui demandent à ce qu'on s'occupe d'elles. Sauf que, dans la vie, il faut d'abord s'occuper de toi. Et après, des autres. Et si tout le monde s'occupait de soi-même, il y aurait moins de problèmes. C'est simple. Donc, occupe-toi de toi, de ta vie, de tout ce qui t'entoure. Et occupe-toi des autres après. Et tu verras que tout roule parce que tout le monde est indépendant et chaque personne s'occupe de chaque personne. C'est normal d'être un minimum égoïste et la culpabilité n'apporte rien. Quand tu sais que t'as fait de ton mieux, comment tu peux t'en vouloir alors que tu sais que tu as fait de ton mieux Moi personnellement, je fais de mon mieux avec ce que j'ai et je m'en veux pas et je ne culpabilise pas. Et quand je dois me placer en priorité, je me place en priorité. Je vis ma vie, j'ai envie d'être bien dans ma vie, donc je fais des choix, et c'est comme ça. Certes, on peut faire des erreurs, on peut blesser des gens, mais ce n'est pas volontaire. Et si la personne en face de toi n'accepte pas que tu sois humain, c'est parce qu'elle n'accepte pas d'être humaine à son tour, d'être humaine elle-même. Et ça, c'est une autre histoire. Mais tout découle de toi, parce que c'est toi qui fais tes propres choix, et tu peux inspirer toutes les personnes autour de toi. Juste de la manière dont tu te comportes, la manière dont tu incarnes la personne que tu es, tu peux faire changer les mentalités autour de toi. Ne sous-estime pas ton pouvoir créateur, tu es tout le temps en train de créer, tu es tout le temps en train d'inspirer. Ne doute pas, fais-toi confiance. Tout est un choix. Quel est ton choix J'aime bien vous remettre le pouvoir à la fin, c'est pour ça que je vous rappelle que vous avez le choix et que tu peux décider qu'est-ce que tu veux pour toi. Qu'est-ce que tu veux créer pour toi Tu as le choix. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Le freestyle, dans le flow, le flow du moment. En tout cas, cet épisode m'a redonné mon pouvoir et mon énergie. Donc je vous remercie pour ça. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour votre participation, pour vos commentaires, pour vos retours. Merci beaucoup. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée en fonction du moment de votre écoute. Choisis la vie, tu es la source. À dimanche prochain.